0: Die Campus-SpezialistInnen.
1: Ich muss ja sagen, einer meiner Lieblingsorte ist an der Fachhochschule der Hörsaal. Da kommt bei mir irgendwie richtig das Studiengefühl auf.
0: Oh ja, fühle ich. Ich mag es auch richtig gerne, so mit der ganzen großen Gruppe im Hörsaal zu sitzen. Was ich super witzig finde, ist, wie schnell sich so eine unausgesprochene Sitzordnung etabliert hat. Irgendwie sitzen immer alle an den gleichen Plätzen, ganz egal, was für eine Veranstaltung eigentlich ist.
1: Spannend. Ähm, klingt irgendwie so ein bisschen wie früher im Schulbus. Sitzen da auch immer die Kohlen hinten oder?
0: Ja, oh, Ansichtssache, würde ich sagen. Also ich finde die Plätze irgendwie so auf mittlerer Höhe am empfehlenswertesten. Erstens ist die Perspektive gut und ich vergesse meine Brille eigentlich immer und von ganz hinten kann ich überhaupt nichts mehr lesen.
1: Und ein anderer toller Ort ist natürlich die Tonkabine und aus der begrüßen wir euch ganz herzlich und äh, zum unserem Podcast die Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam.
0: Und wir sind Hendrik und Lotte und wir geben euch in diesem Podcast einen Einblick in unser Studium zur sozialen Arbeit. Wie versprochen, heute gibt es ein bisschen Input zum Studienaufbau und auch zu den ersten Inhalten.
1: Und wir wollen euch so ein bisschen erzählen, wie unser Studium aufgebaut ist. Das heißt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vorlesungen und Seminaren? Was müsst ihr eigentlich tun, um diese zu bestehen? Und was hat es eigentlich mit diesen Werkstätten auf sich? Ich dachte immer, soziale Arbeit hat per se doch nichts mit dem Handwerk zu tun, oder? Aber dazu erklären wir euch in später mehr.
0: Vorweg erstmal nochmal ganz allgemein. Unser Studium dauert nach Regelstudienzeit sechs Semester, also drei Jahre.
1: Regelstudienzeit?
0: Das ist die Zeit, die du zum Studieren brauchst, wenn du dich an den vorgegebenen Zeitplan hältst. Allerdings bist du von Seiten der Hochschule nicht dazu verpflichtet, dich an diesen Zeitplan zu halten.
1: Ja, das stimmt voll. Für mich zum Beispiel habe ich auch entschieden, dass ich länger studieren werde. Ich finanziere mich selber und neben Arbeit, Studium möchte ich mir einfach den Stress nicht machen.
0: Allerdings ist das oft auch nicht so leicht, gerade wenn ihr auf Finanzierungsmodelle wie BAföG angewiesen seid, weil dann gibt es meistens Vorgaben zur
1: Regelstudienzeit. Schöner Reim, Leute. Aber ja, das wollen wir jetzt gar nicht so weit vertiefen, weil zur Studienfinanzierung könnten wir eine ganze eigene Folge machen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann wendet euch sehr gerne an die Zentrale Studienberatung. Die geben euch sehr gerne Auskunft über solche Themen.
0: Der Beginn vom Studium der sozialen Arbeit ist immer im Wintersemester, also Anfang Oktober und neben den klassischen fünf Semestern gibt es noch das Praxissemester, aber auch darauf werden wir heute nicht genauer eingehen, ähm, sondern machen wir irgendwann nochmal eine extra Folge zu.
1: Aber erzähl mal, Lotta, wie war es eigentlich für dich das erste Mal so in den großen Hörsaal zu kommen und wie häufig bist du da eigentlich?
0: Oh, ich habe mich total schlau gefühlt. Ich finde es irgendwie einfach eine gute Stimmung im großen Hörsaal. Und ich bin da nur, wenn wir Vorlesungen haben, weil alle anderen Veranstaltungen wie Seminare finden in den kleinen Räumen statt, den sogenannten Seminarräumen.
1: Okay, spannend. Aber jetzt wirfst du so ein bisschen Wörter um dich herum wie Vorlesungen und Seminaren. Möchtest du die vielleicht erklären für unsere ZuhörerInnen?
0: Ja, Vorlesungen sind eigentlich genau so, wie man das aus dem Film kennt. Es gibt den großen Hörsaal, viele Studierende und dann ganz viel spannenden Input. Also natürlich sind auch nicht alle Vorlesungen gleich, aber vom Grundgedanken geht es weniger um Diskussion und Austausch, sondern eben eher um Input. Ihr könnt euch das vorstellen wie Frontalunterricht. Nur eben, dass es nicht vor einer Klasse mit 30 SchülerInnen stattfindet, sondern vor knapp 100 Studierenden. Aber es gibt auch immer noch mehrere Möglichkeiten, dazwischen Fragen zu stellen oder eben, dass es doch Austausch gibt. Jetzt im zweiten Semester hatten wir Vorlesungen im Bereich Sozialpolitik, Recht und digitale Medien.
1: Vielleicht irgendwie auch nicht so richtig Themen, die die meisten erstmal so direkt mit der sozialen Arbeit in Verbindung drängen würden. Recht ist natürlich ein Begriff, unter dem sehr viel fällt. Schwerpunkte für uns waren zum Beispiel Kinder- und Jugendhilferecht sowie das Familienrecht, aber auch Grundlagen zur Sozialleistung wie Arbeitslosengeld waren noch Thema.
0: In den Vorlesungen zu digitalen Medien wurden Chancen und Gefahren vom digitalen Raum thematisiert. Unter anderem haben wir die Frage diskutiert, wie soziale Arbeit den digitalen Raum für sich nutzen kann, zum Beispiel durch Online-Beratungsangebote. Aber es ging auch gerade viel um die Sensibilisierung für Gefahren wie Hate Speech und Cybermobbing und wie man auch mit diesen Gefahren umgehen kann. Genau. weiß nicht, wie würdest du jetzt Seminare beschreiben?
1: Seminare sind so ein bisschen, wie ihr vielleicht den Unterricht aus der Schule kennt. Das bedeutet, es sind meistens kleinere Gruppen, in der Regel so 10 bis 20 Studierende. Hier gibt es natürlich auch viel Input von Dozierenden, aber auch viel mehr Raum für Debatten, Rollenspiele oder allgemeinen Austausch. Generell sind Studierende in der Gestaltung von Seminaren mehr eingebunden.
0: Was meinst du genau mit mehr eingebunden? Was kann man sich dann darunter vorstellen?
1: Naja, also in den vielen Seminaren konnten wir uns zum Beispiel überlegen, wohin wir Exkursionen machen wollten. Oder teilweise konnten wir auch entscheiden, auf welches Thema wir unseren Schwerpunkt legen wollen.
0: Ja, okay, gut, das trifft es echt eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, wäre das Seminar Sexuelle Bildung und Sexualpädagogik. Dieses habe ich im letzten Semester belegt und wir haben am Anfang mit unserer Dozentin gemeinsam überlegt, welche Themen uns besonders interessieren. Und in kleinen Gruppen wurden dann Seminarstunden zu den Themen Aufklärung, sexuelle Entwicklung im Kindesalter, Umgang mit Pornografie und allgemein sexuelle Vielfalt gestaltet.
1: Ich finde, was für Vorlesungen und Seminare gilt, ist, dass sie oft von ganz vielen spannenden Texten begleitet werden. Das heißt, wenn ihr euch mit einem bestimmten Thema tiefer befassen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, euch da weiter reinzulesen.
0: Ja, es ist schon eigentlich auch echt immer eine Menge, was da so an Arbeit anfällt. Hast du irgendwie so während den Seminaren oder Vorlesungen das Gefühl gehabt, dass es dir alles zu viel wird, dich überfordert oder du irgendwie so ja alleine gelassen bist mit all den Aufgaben?
1: Ich finde, ab und zu kann es teilweise sehr viel werden. Aber ich muss sagen, ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass ich mich da alleine durchwurschen muss. Ähm, einerseits ist das Schöne an der Fachhochschule, dass du so einen engen Kontakt mit den Dozierenden halt hast. Die, die ich kennengelernt haben, haben eigentlich immer ein offenes Ohr für mich. Bedeutet... Ich habe Unterstützung bekommen, wenn ich nicht wusste, wie ich an Aufgaben herangehen sollte. Klar kannst du nicht irgendwie so lari-fari durchs Studium schlürfen, aber Doziner sind am Ende auch nur Menschen, mit denen wir reden können. Es gibt einfach manchmal persönliche Gründe, warum sich eine Abgabe verschiebt. Und zusätzlich gibt es noch das Format des Tutoriums, was mir geholfen hat, mit dem ganzen Input umzugehen.
0: Ah ja, voll gut, dass du es erwähnst. Genau die Tutorien. Das sind so Begleitveranstaltungen, die es zu manchen Vorlesungen gibt. Sie werden meistens von Studierenden aus höheren Semestern geleitet und es ist ein Raum, in dem man nochmal Fragen stellen kann, in dem Zeit für Diskussion ist. Und oft ist es einfach nochmal total hilfreich, die Inhalte von anderen Studierenden zu hören.
1: Aus meiner Erfahrung muss ich meinen LehrerInnen von früher auch absolut widersprechen. Die haben uns immer damals gesagt, so von wegen, äh, im Studium, da wird alles anders, da seid ihr auf euch alleine gestellt. Äh, klar, am Ende seid ihr für euch eure Noten verantwortlich und wenn ihr keine Lust habt zu kommen, dann rennt euch auch kein Mensch hinterher. Aber ich kenne viele Menschen an der Fachhochschule und die unterstützen euch gerne, ob es Dozierende am Ende sind oder äh, Studierende aus dem höheren Semester.
0: Ja, da wären wir auch mal wieder bei einem absoluten Vorteil von Fachhochschulen. Der persönliche Kontakt und die Begleitung im Studium sind an Universitäten selten so in der Form gegeben. Aber trotz der guten Begleitung und möglichen Unterstützung ist Studieren auf jeden Fall sehr viel eigenverantwortliches Lernen. Selbst Strukturierung von Aufgaben, Abgaben und allgemein einfach so dem ganzen Alltag. Und ich genieße die Eigenverantwortung auch total und trotzdem ist sie oft auch eine totale Herausforderung. Also einfach schön, dass das Kapitel Schule abgeschlossen ist, auch wenn ich an sich ganz gerne in der Schule war.
1: Ja, voll. Ich muss sagen, dass ich Schule auch immer gerne mochte, aber es lag meistens eigentlich an die Freunde und Freundinnen, die ich dort hatte. Ich genieße es jetzt einfach so viel Freiheiten zu haben, auch Das, was du gerade meintest, dieses Eigenverantwortliche. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, mich in der Schulzeit zum Lernen zu motivieren. Das lag einfach auch ein bisschen daran, dass die Inhalte für mich nicht so interessant oder relevant waren. Klar, das Studium kann manchmal auch sehr fordernd sein, aber ich habe große Lust, mich einfach mit den ganzen Thematiken zu beschäftigen.
0: Also klar, zum einen sind es so die Freiheiten wie freie Zeitanteilung, aber gerade auch was die Inhalte des Studiums angeht, haben wir die Chance, total frei unsere Schwerpunkte zu setzen. So allein wir beide, obwohl wir jetzt das gleiche studieren und auch gleichzeitig angefangen haben, haben in unserem ersten Jahr total unterschiedliche Themen behandelt.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall 100 zustimmen, aber auf Beispiele dazu können wir später noch ein bisschen genauer eingehen.
0: So, es ist soweit. Ein neuer bereichernder Fakt über Potsdam und Brandenburg.
1: Mir gefällt dein ironischer Unterton da irgendwie nicht. Ich finde, unsere Fakten sind schon sehr essentiell und jeder Mensch, der in Brandenburg wohnt, sollte diese auch kennen. Aber ja, hau mal raus. Was möchtest du uns denn heute Wichtiges über Brandenburg mitteilen?
0: Ja, absolut. Die sind total relevant. Also weil wusstest du schon, dass Brandenburg das Bundesland mit den allermeisten Alleen ist, beziehungsweise die längste Strecke an Alleen besitzt.
1: Wahnsinn. Und ähm, wie lang sind die?
0: Es sind zusammengerechnet 8000 Kilometer Alleen.
1: 8000 Kilometer? Du weißt schon, dass das doppelt so lang ist wie der Durchmesser vom Mond?
0: Ja, und warts ab. Weißt du, woher die eigentlich kommen? Die ganzen Alleen wurden von Napoleon gebaut, damit seine Soldaten im Schatten laufen können.
1: Verrückt. Naja, immerhin sind die sehr schön und gut fürs Klima sind sie auch noch.
0: So, aber kommen wir auch nochmal zu unseren ernsten Themen zurück. Und zwar, wie ist das denn jetzt eigentlich so mit Noten, Leistungsnachweisen und Anwesenheitspflicht im Studium?
1: Hier muss unterschieden werden zwischen Vorlesungen und Seminaren. Tutorien können wir da außen vor lassen, weil sie sind ein freiwilliges Angebot für uns Studierende.
0: Okay, Hendrik, aber wie ist das denn jetzt bei Vorlesung? Lass uns da mal anfangen.
1: Ähm, in Vorlesungen habt ihr keine Anwesenheitspflicht. Bedeutet, es ist euch freigestellt hinzugehen, beziehungsweise ihr müsst euch bei keinem Menschen abmelden, wenn ihr mal krank seid oder einen wichtigen Termin habt.
0: Allerdings ist es jetzt auch nicht so zu verstehen, als wäre es nicht wichtig, die Vorlesungen zu besuchen. Und es ist schon auch wichtig, sich über die Vorlesungen hinaus mit den Themen noch weiter zu beschäftigen.
1: Auf jeden Fall. Die Inhalte aus den Vorlesungen werden in Form von Klausuren am Ende abgefragt. Heißt, hierfür bekommt ihr dann die Noten.
0: Aber auch nicht nur wegen den Klausuren ist es wichtig, die Vorlesungen zu besuchen, sondern einfach auch, um so die Zusammenhänge verstehen zu können und später in der Praxis professionell agieren zu können. Die Seminare sind ein bisschen anders strukturiert. Man kann sie erstmal ganz grundsätzlich einteilen in benotete und unbenotete Seminare.
1: Okay, das klingt ja schon ein bisschen so, als ob ich so bei den unbenoteten Seminaren einfach wegbleiben kann, wenn ich keinen Bock habe.
0: Nee, ganz so ist das auch nicht. Unbenotete Seminare musst du trotzdem bestehen. Voraussetzung dafür ist die aktive Teilnahme. Und dieses Kriterium kann sehr unterschiedlich definiert werden. Und daher gibt es jetzt nicht so eine universelle Regel, ab wann ein unbenotetes Seminar als bestanden gilt.
1: Kannst du vielleicht Beispiele nennen, damit die ZuhörerInnen sich das besser vorstellen können?
0: Also in manchen Seminaren musst du für aktive Teilnahme ein kurzes Referat vorbereiten. Bei anderen ist die Vorgabe, dass du nur einen bestimmten Prozentsatz der Seminarzeiten fehlen darfst. Das legen die Lehrenden zu Beginn des Seminars fest und in manchen Seminaren wird es auch gemeinsam mit der Gruppe ausgehandelt.
1: Genau, bei meinem Seminar zur sozialen Gerechtigkeit war das Kriterium für aktive Teilnahme auch sehr spannend gestaltet. Wir durften am Ende eine Debatte teilnehmen, bei der wir über gerechte Geldverteilung in der Gesellschaft diskutiert haben.
0: Und dann gibt es eben noch die benoteten Seminare. Hier muss eine Leistung erbracht werden, die dann am Ende benotet werden kann. Die Leistungen sind meistens Hausarbeiten oder Referate, aber auch hier gibt es wieder relativ viel Spielraum und keine ganz fixe Vorgabe.
1: Referate zum Beispiel werden meistens während des Semesters ausgearbeitet und gehalten. Bei Hausarbeiten könnt ihr zum Beispiel die vorlesungsfreie Zeit dazu nutzen, um diese zu schreiben.
0: Die Referate, die ich bis jetzt gehalten habe, waren alle ungefähr so 20 Minuten lang und mal in Kleingruppen oder auch alleine. Und wichtig ist bei all diesen Abgaben immer, dass die wissenschaftlichen Standards, wie zum Beispiel korrektes Zitieren, eingehalten werden.
1: Jetzt habt ihr vielleicht schon mal eine grobe Idee so bekommen, wie unser Studium aufgebaut ist. Jetzt sind es für euch vielleicht erstmal noch viele losgelöste Begriffe. Die fügen sich aber am Ende ganz schnell zusammen, wenn ihr dann angefangen habt zu studieren.
0: Hendrik, vorhin hast du noch irgendwas von Werkstatt erzählt. Was ist denn jetzt damit eigentlich? Was hat's
1: damit auf sich? Werkstatt ist äh, sehr spannend, ein Seminar, welches besonders ist. Sie findet über zwei Semester lang immer Montag statt. Ziel der Werkstatt am Ende ist es, sich mit einem Thema intensiv zu beschäftigen und sich so ein bisschen an das wissenschaftliche Arbeiten anzunähern. Daher gehört zur Werkstatt auch immer das Seminar Sozialforschung. Hier werden theoretische Grundlagen zur Forschung erarbeitet.
0: Der Name Werkstatt ist daher so passend, da in diesem Format der Gruppenprozess und die Erarbeitung einer eigenen Fragestellung im Zentrum steht. Und noch dazu gibt es hier auch immer eine recht direkte Anbindung zur Praxis. Also es ist quasi so das passende Bild, vielleicht so eine Gedanken- und Gruppenwerkstatt, in der etwas entstehen darf. So wie in anderen Werkstätten eben aus anderen Materialien etwas entsteht.
1: Äh, Super formuliert. Äh, Danke für die erste Erklärung, äh, Lottem. Aber was war denn eigentlich das Thema deiner Werkstatt?
0: Meine Werkstatt hat sich mit Jugendarbeit im ländlichen Raum beschäftigt. Ausgangspunkt war für uns das Projekt Raumpioniere. Dieses Projekt hat das Ziel, die Teilhabe von Jugendlichen eben im ländlichen Raum zu fördern. Und eigentlich war auch eine Exkursion geplant, um das Projekt besser kennenzulernen, aber das hat leider wegen Corona nicht geklappt. Ein weiteres Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, war die Frage danach, was eigentlich ländlicher Raum ist. Alles, was kleiner als Potsdam ist oder alles, wo nur zweimal am Tag der Bus hinfährt, also umso länger wir über die Frage nachgedacht haben, haben wir gemerkt, dass es gar nicht so einfach, da eine Antwort drauf zu finden. Und auch ganz grundlegend haben wir uns noch damit beschäftigt, was Jugendarbeit so ist, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, und auch so Fragen wie, was Politik und Jugendarbeit, Gesellschaft und soziale Arbeit eigentlich alles miteinander zu tun hat. Endprodukt der Werkstatt ist dann am Ende des zweiten Semesters der Sozialreport.
1: Sozialreport, so ein komplex klingender Begriff, aber eigentlich doch ganz einfach.
0: Ja, genau. Es ist ein Forschungsbericht, der als Gruppe erstellt wird zu der selbstgewählten Fragestellung. Der besteht also sowohl aus Literaturrecherche und zum Beispiel auch den geführten Interviews, die dann noch ausgewertet werden. Aber auch hier ist es wieder von Werkstatt zu Werkstatt ein bisschen unterschiedlich, wie das am Ende genau aussieht. Was hast du denn für eine Werkstatt gemacht und worum ging es am Ende in eurem Sozialreport?
1: Meine Werkstatt war Diversity und Diskriminierung. Schwerpunktmäßig haben wir uns mit der Diskriminierung von Sinti und Roma beschäftigt, den Anti-Romaismus. Sintize und Romnias, welches die gegenderte Form ist, werden in unserer heutigen Gesellschaft stark diskriminiert. Ob in der Schule, auf der Arbeit oder auch bei Behörden. Ich muss selbst zugeben, dass ich vor dem Seminar auch sehr wenig über die Roma-Community wusste und doch schon einige Vorurteile hatte. Diese waren sehr geprägt durch Bilder, Geschichten und einfach mangelnde Aufklärung in unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben viele Ausflüge in der Werkstatt gemacht und auch Interviews mit den Betroffenen geführt. Unsere Forschungsfrage am Ende für den Sozialreport war, inwiefern Romnias und Sinti Diskriminierung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen erfahren. Dazu haben wir uns unter anderem mit ihrer Geschichte beschäftigt.
0: Und wie ihr merkt, trotz des gleichen Studiengangs gibt es hier super viele unterschiedliche Themen und das ist auch eine total ähm, ja, positive Sache an diesem Format der Werkstatt.
1: Gerade auch um sich mit dem wissenschaftlichen Arbeiten zu beschäftigen, ist die Werkstatt super spannend und sehr geeignetes Format, da es eben nicht nur reine Theorie ist, sondern mit viel Praktischem verbunden ist.
0: Aber es ist gelegentlich auf jeden Fall auch eine Herausforderung, mit 15 Personen einen Sozialreport zu schreiben. Also durchaus auch mal eine spannende Erfahrung für Gruppenprozesse.
1: Voll, aber gerade auch, weil wir in dieser Gruppe über ein Jahr lang jeden Montag gemeinsam verbracht haben und so viel Austausch hatten, hatten wir am Ende eine sehr schöne Gemeinschaft. So, Lotte, jetzt haben wir doch alles bequatscht, das wir uns vorgenommen haben, oder?
0: Ja, das war soweit mit unserem Überblick zum Studienaufbau.
1: Soziale Arbeit, einfach nur Menschen helfen. Ähm, auf diese spannende Fragen und weitere Vorurteile über die soziale Arbeit könnt ihr euch in der nächsten Folge freuen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und natürlich dürft ihr uns gerne auch an campusspezialisten.fh-potsdam.de eure Fragen schicken oder einfach einen Kommentar unter der Folge dalassen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über fünf Sterne freuen.
0: In den Shownotes findet ihr wieder den Link zu unserem Newsletter und auch zur zentralen Studienberatung. Wenn ihr noch weitere Fragen wie zur Finanzierung oder ähnlichem habt.
1: Aber jetzt lasst uns erstmal in die Mensa gehen, denn langsam fängt mein Magen an zu knurren.
0: Euer oh ja, Mensa klingt immer gut. Ciao. Tschüss. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Lotte Vogel und Hendrik Kirstein Artwork Karl Linz Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle.
1: Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022